0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidas, bienvenidos una vez más a Puros Cuentos, este programa dedicado a la cultura cómicera y todo lo que le rodea a esto que le llamamos TVOs, cómics, monitos, cuentitos, este, bandé de cine, cuadriños... Fumetos, bueno, todo eso. Fumetti sería el plural en italiano. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre me da mucho gusto. Después de una semana en la que decidimos descansar, no, no, no por gusto, sino que más bien, pues la tecnología nos jugó una mala broma la semana pasada, no pudimos grabar. Pero de cualquier forma, el programa de la semana pasada se hubiera publicado hasta este momento en el que ustedes están escuchando este nuevo episodio, así que quedamos tablas. Pues presento a mis compañeros aquí presentes. Voy a comenzar por Roberto Murillo, porque ya tenía rato que no estaba con nosotros y pues este, amerita que se presente primero.
1: No seas la nomás porque te ando consiguiendo <risa> cosas que no tenías en la colección, mi querido Rodro. Ya les platicaremos de eso en un próximo programa. Muchas gracias querido Rodro, Héctor, Dan, un gustazo estar por aquí con ustedes y con nuestro querido auditorio. Vamos a ver qué tal se, se pone bueno el chisme el día de hoy.
0: Va a estar bueno como siempre. ¿eh? Héctor, McCoy.
1: Compañeros de Puros Cuentos, un
2: saludo Ahorita que dijiste que, que te veo y bandel no sé qué diseñé y cuadriños, si ustedes nos están escuchando en otro país, háganse presentes y díganos de dónde nos están escuchando. Seguro hay alguien que en otro país nos está escuchando, así es que por favor, cuéntenos cómo le hacen para leer allá sus cuentitos, si están en, en el idioma original, los buscan en español, saluden, no sean así.
0: Sí, no sean chacas. Así es un, una palabra que en México significa, pues, este mala persona. <ríe> Mi
3: querido Dan Lee, ¿cómo estás? Chao, chao, amichi. Como ahora que dijiste la palabra fumetti, uh, bellísima parola. Ver, Me gusta bien, muy esa palabra.
0: Dan Lee, el, el políglota del grupo. ¿Cómo están? ¿Todo bien acá? bien entonces. Bueno, pues... Eh, ahorita les decimos de qué vamos a dedicar el tema central del programa de hoy. Primero queremos comenzar con esta noticia que surgió la semana pasada eh, acerca de la prohibición del cómic de Mouse en, en Tennessee. Un consejo escolar decidió que no era apto, más bien decidió que las mentes de los pupilos no eran aptas. Para eh, toda esta violencia y crudeza que refleja el cómic de arte Spiegelman. Eh, obviamente ya se ha discutido muchísimo, es una estupidez censurar cualquier eh, eh, obra de arte. Pues es, por una parte es inútil y por otra parte es estúpido, ¿no? Eh, ojo, ojo, estoy, y, y quiero remarcar eso, censurar obras de arte, porque eh, no es lo mismo censurar una obra de arte que censurar un discurso de odio. Hay muchísima diferencia. Hay que recordar que la libertad de expresión no ampara los discursos de odio. Entonces, esa es otra cosa que ya lo hemos también discutido en este programa. Pero aquí nos vamos a centrar en este cómic de mouse, que, pues sí hay que. Eh, eh, Decirlo, pues es uno de los grandes eh, cómics en la historia de la humanidad. Eh, se ha hablado muchísimo del de, eh, dibujo de Art Spiegelman, de la historia que cuenta. A mí me gusta mucho porque es de estas pocas obras relativas al holocausto, que no, donde eh, bueno el autor no pretende victimizarse ni lucrar con esta victimización. Obviamente, lucró lucro arte Spiegelman, pues sí, este, pues lo vende, vende el cómic, eso, eso, eso no es problema, pero por lo menos no se centra en un discurso moralino, lacrimógeno, para tratar de vender, como es el caso de muchas de las películas dedicadas a este tema, ¿no? Que además es muy crítico, Spiegelman, con, con su propia gente, si sí, efectivamente él menciona esto de oye, pues han usado el holocausto para vender esta victimización, pues ya, ya estuvo bueno, ¿no? Que de hecho fue una de las razones que lo impulsa a ser entre, entre muchas otras, pero es una de las razones que lo impulsa a hacer un cómic como Mouse, precisamente para mostrar otra forma de ver esta cuestión del holocausto, ¿no? Y, y lo consigue, eh, ya ahorita estoy seguro que Roberto nos va a hablar un poquito del de, de, dibujo de arte Spiegelman, eh, un dibujo que, pues sí, a primera vista se ve feo lo es, de hecho esa es su intención, ser un dibujo feo, un, un dibujo repulsivo, más que feo repulsivo, pero precisamente ahí radica la fuerza de este dibujo y sobre todo todo el lenguaje visual que maneja. No me voy a clavar mucho más porque quiero que mis demás compañeros hablen, ellos saben mucho más que yo. Este Dan, comenzamos contigo.
3: Mira, lo primero que yo, que yo sentí cuando supe esa noticia fue alegría, porque dije, ah, pues si a unos, a unos adolescentes les prohíbes algo, lo primero que van a hacer es ir a hacerlo, ¿no? Entonces, en cuanto estoy seguro que esas, esa población, en cuanto supo que, que ese libro estaba prohibido para ellos, pues empezaron a buscarlo, ¿no? Como por ahí en algún momento lo, lo mencionó Stephen King, no recuerdo sus palabras exactas, pero pues él dijo eso, ¿no? Que le estaba bien que censuraran libros, porque lo más probable es que, que los estudiantes de, de secundaria o de, bueno, de high school, ¿no? De que son como secundaria y prepa, de Estados Unidos, se fueran a... Irían, perdón, a las bibliotecas públicas a buscar esos títulos que, que les acaban de quitar de su escuela. Entonces, en realidad, ya lo dijiste antes, es, es esta, pues esta cerrazón, esta estupidez. Eh, creo que a la larga le, le beneficia a Maus. Creo que a lo mejor es una obra que, aunque pues muy seguido se habla de ella, pues esta, esto la va a revitalizar. Esto le, le da... Una nueva ventana, la abre una ventana a, a estos chavos, ¿no? Que a lo mejor no la conocían precisamente por su edad, porque pues ya tiene sus buenos años, pues años, va a cumplir 40 años ya más, imagínense, ¿no? Eh, pero bueno, eh, a lo mejor esta, estos jóvenes no tenían en, en mente la existencia de esa obra, y ahora que, que les dijeron que no la podían leer, que porque tenía palabras altisonantes y mostraba cadáveres desnudos, pues eh, van a ir a, a verla, y es una obra pues seminal, ¿no? Que, en, supongo que en algún momento de las primeras temporadas de Puros Cuentos, también no estaba se, se habló extensivamente de, de Maus, pero pues es una obra en la, en la que se le puede. tiene muchas capas de lectura, eh, yo creo que amerita un, un programa entero, pero como les contaba mi primera reacción fue: es que bien porque va, va,
0: va a encontrar nuevos lectores, Maus. ¿Ustedes qué opinan? Ay, sí, contigo, coincido contigo. Eh, también mencionar, antes de que se me olvide, que Mouse se consigue en español en librerías de México. Eh, ya llegó la versión de un solo tomo, porque recordar que las versiones anteriores eran dos tomos, entonces de repente te topabas con uno con el otro. Por ahí de repente saldaron ambos tomos, entonces uno se la podía encontrar muy barata. Y bueno, ahorita ya nos, nos llega esta versión en pasta dura, Esa es la que se consigue, pero se consigue en librerías mexicanas, dobla, este, traducida al español. Eh, y pues obviamente por internet pueden conseguir la versión en su idioma original, si así les late. Héctor.
2: Sí, bueno, ustedes ya lo dijeron muy bien, la mejor forma de promocionar algo pues es prohibirlo. Ahora la gente de, de esta escuela por la que salió la polémica salió a decir es que precisamente, no queremos mostrar este material, porque qué van a, los papás, qué van a decir de nosotros, de, de esta prestigiada escuela, que estamos enseñando estas cosas, pues ahora su prestigio está por los suelos ¿no? Porque, pues, de idiotas o de imbéciles no los bajamos, la verdad, entonces, eh, lo cierto es que, pues, mejor deberían de salir a decir, pues, no queremos que se enteren de estos temas, porque, pues, a nosotros eso fue nada, este, aquí seguimos siendo racistas, eh, sexistas y demás, entonces, bueno, pues, ¿para qué les ponemos estos materiales? A mí me gustaría preguntarle a Roberto, que, que él está enterado de estas cosas, si un eh, material como mouse eh, está rolándose también en bibliotecas aquí de, de las escuelas, no lo sé, este, me gustaría preguntarle, porque, bueno, si ya vimos que en Estados Unidos eh, se manejaba el de mouse pues a lo mejor espero que alguien aquí se ponga abusado y diga, pues también para los chavos, ¿no? Si, si allá lo leen, pues porque aquí no. Entonces, bueno, pues para Roberto, a ver si, si él me saca de la duda.
1: Muchas gracias, mi querido Héctor. Mira, por parte de la CEP no se ha hecho directamente una coedición, a pesar de que ya la había sugerido yo hace, no sé, como siete años, una cosa así. El problema, más que todo, tiene que ver con los derechos, Okay. Eh, hay, hay ciertas obras que tienen eh, un rollo ahí para que tú las puedas coeditar y aquí, por ejemplo, la cuestión de los derechos de Maus ha sido, eh, híjole, la, la primera editorial ahorita que dijo Rodro que lo publicó en dos tomos no es la misma editorial, por ejemplo, que con la que ahorita lo tenemos en un tomo. Entonces no es tan sencillo hacer por hoy una, una coedición por parte de SEP para que entre directamente a las bibliotecas, pero sí está dentro de bibliotecas públicas y en algunas bibliotecas escolares, no por una coedición de CEP, pero sí por una selección. Hay dos cosas distintas, ¿no? De, me ha tocado trabajar en los dos lados. Cuando tú eliges un título para que SEP lo coedite y que pueda entrar en rincones de lectura, etcétera, como el caso de Rulfo, Una vida gráfica, que nunca se ha editado en México y se hizo una coedición con CEP. Y hay otra selección, donde tú lo que haces es elegir títulos que la CEP adquiere directamente a las editoriales para que pasen a formar parte del acervo. Allí sí está. El problema de esa selección es que no se compran títulos para todas las escuelas, lo que quiere decir que probablemente esté en un 20% de, de las escuelas de aquí de México, ¿no? Es realmente muy poco porque ahí le sale más caro a CEP estar adquiriendo los títulos de esa manera. No sé el dato exacto de cuántos pudieran haberle comprado a, a Maus, por, a, 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 cuántos títulos de Mouse pudieran haber adquirido, pero pues la realidad es que son muy pocos. Estaríamos hablando probablemente de unos mil a lo mejor. Entonces, sí. si tú a lo mejor de repente dices, pues mil son bastantes. No, pues si lo comparas con el número de escuelas que tenemos, la realidad es que son muy pocos. ¿no? Sí debe de haber muy pocas escuelas que lo tienen por parte de SEP. Ya en bibliotecas eh, públicas, pues ya es distinto, ¿no? Ahí es, eh, se maneja de manera diferente y probablemente ahí sí estén muchas bibliotecas públicas, pero porque también el número de bibliotecas públicas contra escuelas públicas, pues es bastante menor. Entonces, si nos están escuchando por ahí, no pueden adquirir mouse, no se lo han topado y no está por ahí en su escuela, vayan a la biblioteca pública donde seguramente sí van a tener por ahí un, un ejemplar de mouse, ¿no? Okay, gracias, Robert.
0: Bueno, y nada más acotar que, pues, esta, este Consejo Escolar del Estado de Tennessee, Tennessee es un estado sureño de Estados Unidos, así que cumple con todo el estereotipo que tenemos de los sureños estadounidenses, eh, ignorantes, racistas. Eh, bueno, todo tipo de prejuicios con los que se comportan, ¿no? O sea, qué triste que, que esta gente compruebe lo que, lo que creemos de ellos. Roberto, ahora sí, ¿tú qué comentas
1: sobre esto? Pues mira, pues que no nos vayamos más al sur, porque si no ya nos metemos en problemas también nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo creo que Maus ha estado metido en polémicas, pues prácticamente desde su concepción. Eh, la realidad es que nunca fue un tema fácil de tocar, ¿no? Ni, ni para el autor, ni para los lectores que abordaban la la obra, ¿no? Desde el inicio, eh, vamos a recordar que este, este cómic, para quien no sepa de qué va, pues son las memorias de su papá, del papá de Art Spiegelman, que era judío, le tocó el holocausto, eh, lo metieron preso junto con su esposa a un campo de concentración, vio cómo mataban ahí frente a él a sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. No, Es todo lo que él vivió, solamente que aquí lo plasma Art Spiegelman a través de un cómic, ¿no? Bueno, desde el inicio, le dan por ahí un premio que, pues es de los más prestigiosos en la industria del periodismo, que es un premio Pulitzer en cuanto a la editorial pues es como a lo que más puede aspirar un, un periodista y pues imagínense que se lo gana un cómic como mouse. ¿no? desde ahí tuvimos ya problemas con el título, porque la gente que estaba ahí no se esperaba que un cómic pudiera ganar un, un premio tan prestigioso y le pusieron muchísimas trabas, ¿no? Al grado que decían que eso no podía ni siquiera participar por el Pulitzer porque no era una historia real, ¿no? Y Art Figeman les contestaba, les contestaba, ¿cómo no va a ser una historia real? Son las vivencias de mi padre. Y por ahí hay una anécdota donde a él le decían, bueno, si nosotros vamos en este momento y tocamos la puerta del papá de Art Spiegelman o de Art Spiegelman, y nos abren la puerta unos ratones, entonces consideramos que esa historia real... O sea, imagínense el nivel de, de estupidez, ¿no?, desde ese momento. Bueno, vamos a... a, a le podríamos dedicar todo el programa sin broncas ¿no? Pero, ¿de dónde saca Art Spiegelman esto de los ratones, los gatos, etcétera? No es algo que se le haya ocurrido de la nada. Obviamente, aquí ya lo mencionamos como parte de la semiótica en algún momento, pero, sin embargo... Pues Ese crédito yo creo que se lo lleva este, Adolfo Hitler, que es quien ya había nombrado a los judíos como ratones. Él ya decía, pues es que los judíos son como ratones, como ratas, ¿no? O sea, refiriéndose a que así es como los tenían que, que exterminar. De ahí es de donde saca Art Spiegelman esta analogía para plasmarlo en la obra, ¿no? De allí que, pues, si, si los judíos eran ratas, pues sus enemigos naturales, sus cazadores, tenían que ser gatos, ¿no? Y ya ese genial juego que hace después poniendo a los polacos como cerdos, pues está increíble por ese doble papel que juegan durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que ellos lo único que hacen, pues, es cuidar sus espaldas y ellos no quieren verse en el lugar donde están los judíos y por eso juegan como que para los dos bandos. Y por ahí también salen los gringos, ¿no? que esto viene a colación ahí con, con la censura en esta escuela, porque ellos son retratados como perros. Entonces, realmente todo esto de la semiótica tiene mucho que ver y nos da, como bien decía por ahí Dan, más capas de lectura que podemos conocer. ¿no? Bueno, eso hablando como las generalidades de la obra, que eso ya está prácticamente desde su concepción. Pero sí, aquí se hace la prohibición. ¿Y qué es lo que me encanta de esto? Además de lo que dice Dan, ¿no? Que va a fomentar por ahí las ventas. Efectivamente, tenemos titulares ahí donde dice Mouse de Art Spiegelman, un éxito de ventas tras ser censurada en colegios de Estados Unidos, ¿no? Al grado de que dos semanas después de que esto ocurre, están agotados los ejemplares de, de Mouse. Ahorita les voy a aclarar por qué. No solamente se debe a las ventas. Por supuesto que las ventas aumentaron exponencialmente, pero no es solo debido a esto, ¿no? Aquí ocurre un fenómeno muy interesante que es eh, lo que me tiene alegre a partir de esta mala noticia y es que otras esferas, además de los alumnos, además de los papás, además de los estudiantes, son quienes voltean a ver este título. ¿Qué es lo que está pasando con Maus? ¿Qué es lo que está pasando con esta escuela? Al grado de que hay otras personas que aparentemente no tienen nada que ver con esto y se involucran. Por ahí estuvo Whoopi y Wilbert haciendo unas... Desafortunadas declaraciones en un programa, no me acuerdo ni, ni cómo se llama el programa este donde participa todos los días, pero ella se atreve a decir en este programa al aire que, que pues, todo esto del holocausto no había sido por racismo, ¿no? Era simplemente, pues, el, el, ahora sí que la maldad humana, ¿no? Este, los humanos somos así tan malvados que, pues, llegar a los extremos nos hacemos daños unos con otros, ¿no? Y que no tenía nada que ver con el racismo porque, pues, para ella, que es negra, este, pues los judíos son blancos y los nazis también eran blancos, entonces no era una cuestión de racismo, ¿no? Bueno, eso le valió infinidad de críticas y hasta que la suspendieran del programa por dos semanas, estuvo castigada por no ir dos semanas al programa, ya salió a pedir disculpas públicas, bueno, ofrecer disculpas públicamente. Eso a nadie quiere a los que, negros. Caramba, pues ya salió a decir ahí este, que, que pues la regó un poquito, que, que no quería verse así, pero que sí, ella quería hablar de la maldad humana llevada a los extremos, pero no quería decir que no se debía al racismo. Bueno, entonces, ese tipo de reflectores pues, le ayudan mucho al cómic, a la obra, para que gente que no tiene nada que ver con este mundo, que en realidad es un mundo pequeño a comparación de otros, pues voltee a ver el título, ¿no? Y salen cosas maravillosas. Regresando al punto de por qué está agotado Mouse, cuando menos en Estados Unidos... No nada más es por las ventas, afortunadamente tuvo muy buenas ventas, pero está sucediendo algo padrísimo. Y es que los libreros, los dueños de librerías en Estados Unidos, están donando ejemplares de mouse a las escuelas. Entonces dijeron, si yo tengo aquí en existencia cinco ejemplares de mouse, voy a donar tres para las escuelas. Para que todas las escuelas tengan tengan este ejemplar ahí en su acervo, ¿no? Y, y este, esta acción se replicó, se replicó y, y la verdad me parece increíble, ¿no? Imagínense que las librerías digan, nos censuraron este título, pues ahí les van tres para las escuelas de acá y en la otra librería ahí les van otros tres, otros cinco. De verdad, eso es fenomenal. Estos imagínate, tipos Roberto, que...
0: imagínate que las librerías mexicanas dijeran, vamos a tener el libro del stock. No deja tú que donen, que lo tengan en stock, ¿no? Por lo menos sería maravilloso.
1: Pues pues mira que sí está, ¿eh? es de las pocas cosas buenas que yo puedo mencionar de Ducal, que bueno, es la librería que, que pertenecía a lo que era con Aculta que ahora maneja el Fondo de Cultura Económica, etc. Pues es de las pocas cosas que les puedo poner palomita, que siempre tuvieron por ahí Maus, en sus acervos, incluso lo puedo conseguir aquí en Tlaxcala, ¿no? Y ya es mucho decir eso realmente de un título, ¿no? La verdad, mis respetos es siempre ha estado por ahí presente entre lo que tiene a la venta, ¿no? Y bueno, todo esto nos lleva a otro tipo de noticias también padrísimas de, de, de solidaridad humana, de este, vaya, cosas que, que las ves y te sacan una sonrisa, ¿no? Por ejemplo, el profesor Scott Deham del Davidson College, también ahí de Tennessee, ofrece dar un curso en línea sobre mouse para todos los estudiantes que fueron afectados por esa lamentable prohibición. Únicamente para ellos, para los estudiantes de esa escuela, él lo que, lo que, la materia que él imparte son estudios sobre alemán, pero no solamente sobre el idioma, sino sobre toda su cultura. Entonces él sabe muchísimo de literatura alemana, de lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Y él lo que hace es armar este curso sobre mouse, específicamente para los estudiantes de esta escuela de Tennessee quienes les prohibieron el título, ¿no? Entonces, lo hace en línea, hizo un registro, ya hasta se agotó el registro, lo que quiere decir que todos los alumnos de esa escuela, cuando menos de los tres grados a los que les ofreció el, el, el curso, pues se inscribieron y ya están por ahí a partir del 14 de febrero o 15, me parece, comienza el curso y ya estarán aprendiendo sobre mouse por fuera de su escuela, ¿no? De la escuela que les prohibió eso. Entonces, me parece pues simple y sencillamente maravilloso todo lo que puede lograr una obra a 40 años de, de su concepción. Ahorita que, de, que mi querido Héctor habla de los negros, que si nadie quiere a los negros, pues ni el papá de, de Spiegelman, no, que justamente es una de las cosas buenas que tiene la obra, como decía Rodro, esta autocrítica hacia el propio Art y hacia su familia, específicamente a su padre. Normalmente las novelas nos muestran cómo un personaje atraviesa por distintos problemas, tiene un crecimiento, una evolución, hay un cambio, en algunos casos hay hasta una epifanía, pero bueno, hay un crecimiento del personaje, un desarrollo, y aquí a pesar de todo este tiempo y de que él sufre racismo y todos estos maltratos y todo lo horrible que le, que le pasa, hacia el final del tomo lo vemos convertido en un, en un terrible racista, no digo, no al grado de, de Hitler, por supuesto, no sé cómo podríamos aquí tomarlo, porque pues tampoco podemos hablar como de grados, ¿no? O eres racista o no eres racista. No quiere decir que, que unos sean peores que otros, tal vez, ¿no? Pero ya si lo pones en comparación con Hitler, pues ahí nos metemos en, un poquito en problemas. Pero bueno, lo ves al final del tomo, pues que el papá es racista y dice, ¿cómo, cómo puede ser esto posible sufriendo lo que sufrió, pasando lo que él pasó y que el tipo sea, sea racista? ¿Cómo, ¿Cómo pasa esto, no? Entonces eso te habla de, de un buen trabajo de Spiegelman, ¿no? Que él pudo haber omitido esa parte de su padre porque pues hacia el final de la obra, pues su papá ya murió. Entonces él puede haber dicho, bueno, para que no se queden con esa imagen de mi papá, pues voy a omitir esta parte. Y no, sin embargo, pues la pone ahí en la historia, ¿no? Que me parece, pues, tremendo. Y, y de verdad es como una bofetada eh, terminar de leer así el título, ¿no? Mi querido Dan, por ahí creo que mencionar algo.
3: Eso es también porque, el, bueno, Spiegelman utiliza esta obra de alguna forma para también exorgizar sus demonios y pues para que uno... De alguna forma entienda ¿no? que, que él también eh, fue víctima no del holocausto, pero sí de la neurosis de su papá o de, 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 de la personalidad de su papá, más para no hacer diagnósticos aquí, ¿no? de la personalidad de su, de su padre, y, y, y por eso lo, lo dibuja así bien descarnado, ¿no? eh, en el que uno hay partes en las que dice: Ay, pinche viejito, ¿no? este, 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 es, es muy mamón, la verdad. Eh, pero bueno, yo creo que es este es una, una forma en la que Spiegelman sí se, como, como para que uno se ponga en sus zapatos de ratón, no de, de su aunque también el señor pues, obviamente no le tocó una vida fácil y te ha dado unos consejos bien prácticos para la vida ahí mismo dentro de, de la obra. La o sea, verdad es que, como bien dijiste hace rato, podríamos hablar aquí nada más, de más. Mira, no, no, hacer... no, hay, hay gente, perdón, Ay, Roberto, perdóname, Roberto, Roberto, perdón. Para más
0: rápido, para hacer diagnóstico, pues Héctor, eh, que es contador, <risa> pero sabe mucho de psicología, pues nos podría
1: dar unos nortes. Ahora sí, Roberto, continúa, por favor. No, bueno, muchísima gente salió a hablar de esto, que es lo que me gusta, que cada quien desde, ahora sí que, desde donde está parado, puede aportar algo, ¿no? Por ahí yo retuiteé algo de Jorge Corrales, que yo no lo conozco, pero lo que hizo fue poner un análisis de las viñetas de una página de mouse, ¿no? Donde él dice, ¿cuántas viñetas ven ahí? Ocho, ¿verdad? Él les dice, no, pues no hay ocho, son nueve. Y él les enseña cómo usaba la composición de las viñetas pues para comunicarnos algo, que a lo mejor tú como lector a primera vista lo, lo lees de manera superficial y no te das cuenta, ¿no? Sin embargo, él ahí nos lo está mostrando. Entonces, vaya, todo lo que ha desatado esto, pues me parece maravilloso que a partir de una acción tan negativa, se puedan dar este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y de verdad, yo creo que esto le, lejos de afectarle a, a, a Maus, bueno, que de hecho por ahí salió que Spiegelman iba a hablar públicamente en un programa de radio, me parece, iba a estar respondiendo a todo esto, iba a contestar preguntas, por ahí guardé el link, pero la verdad hasta se me olvidó la fecha, ya no sé si, si ya pasó, porque eran estos días, este, seguramente por ahí tendremos las grabaciones en, en algún momento. Entonces, híjole, pues me parece maravilloso y empiezan a salir cosas de un tomo que se llama Meta Mouse, que ese yo no lo tengo por ahí en la colección, pero que nos explica muchas cosas que están detrás de la obra de Maus, ¿no? También lo hizo Spiegelman. Ahí, por ejemplo, nos, nos platica un poco, si le pueden echar un ojo, es maravilloso también, nos explica un poco este juego de las máscaras, ¿no? De cómo el usar estas máscaras de ratón, de gato, de cerdo, pues cómo juega ese papel dentro de, de la obra, estos simbolismos y estas representaciones, y cómo pues los humanos, ahí nos está haciendo una crítica a realmente a todos, ¿no? Cómo nos vamos construyendo una máscara y lo que ven los demás, pues es una representación de ese papel, que ustedes lo pueden ver claramente con las redes sociales, ¿no? Vemos el muro de alguien, pues eso es una representación, ¿no? Nos muestran lo que nos quieren mostrar allí, ¿no? No subes una, una selfie que te haya salido fea a menos que ese sea tu propósito específico, ¿no? Pero pues es una construcción. Bueno, no me voy a clavar ahorita en ese, en ese lado porque ya nos estamos desviando un poco, pero también si le pueden echar un ojo a ese tomo de MetaMouse, ese sí creo que no está no está en español, al menos yo no lo he visto ahorita en español, aquí en México. En España sí existe, Aquí no he visto que lo que lo traigan, sí, sí, pero... llegó. Sí, sí, sí llegó la, la traducción a México. Sí la ah, esa no me la he topado. En Canadá hay una edición hermosa donde trae todo el mouse junto con el Meta y hasta incluye unos extras que, si no me equivoco, trae hasta un disco. No sé ni qué cosa traiga ese disco, pero la edición que está en Canadá está, está maravillosa. no Y vaya, no la he tenido en mis manos, únicamente la he visto en fotos y se ve increíble. no Ni siquiera sé si sea la misma que se distribuye en Estados Unidos, pero la que tienen por ahí en Canadá, este, la verdad está muy padre. Entonces, si ven por ahí MetaMouse, pues también échenle un ojo por si quieren clavarse un poquito más en este título.
0: Muy bien, pues con eso cerramos este tema de... Eh, de, de mouse y toda esta polémica alrededor de él, sí, creo que ya tenemos que dedicarle un programa completo a mouse, así que eh, eh, en, entonces este, lo haremos después, lo haremos después ya que pase un poquito, no, me, no nos vayan a acusar de que somos oportunistas, de que nada más porque es la moda, que ya hemos hablado de mouse mucho en este programa, de hecho yo creo que ya le dedicamos un programa en la primera época cuando estábamos en el circo volador. Pero bueno, no, no está de más dedicarlo otra hora con este con un equipo mucho más sapiencia. Que además, eso es lo padre de un, de un programa como Puros Cuentos, donde aparentemente tratamos temas vacuos, por ejemplo, eso de las miniseries. Pero así, de repente, de sorpresa, ¡zas! Sale una larga y gruesa esa sapiencia y se las dejamos caer para que pues, se informen un poquito más, ¿no? De estas cosas que nos gustan, como, que son los cómics. Espera un
1: tantito. Ok, bueno, no.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos ya a darle al tema que nos ocupa el día de hoy. Hace unas semanas ya eh, Roberto Murillo estuvo presumiendo en sus redes sociales cómo uh, visitó la imprenta de Panini y, pues obviamente. Tocó, tomó unas fotos muy padres, la verdad. De, y, y se nos ocurrió hablar de precisamente del proceso editorial, que creo que es un tema que casi nunca tocamos, también en parte porque. Pues seamos realistas, ¿no? La, la, la mayoría de los lectores de cómics, pues no, no nos hemos parado en una imprenta de los cómics. No hemos ido a las oficinas de las editoriales. Eh, ahí afortunadamente Héctor pues tiene buenos contactos en Panini, entonces de repente se entera de los chismes a tiempo. Con, este, nunca nos los quiere decir, aunque le hemos hecho manita de puerco, pero... Eh, pues es, digo, es un aspecto interesante... Entonces vamos a, a, en este programa, a tratar de hablar de este aspecto editorial, pero no nada más en las editoriales actuales. Vamos a hablar un poquito también de lo que fue Novaro, los formatos que se utilizaban, los chismes que nos llegan de aquellas épocas. Recordar que, por ejemplo, en el caso de Novaro, pues tenemos este eh, horrible documental, eh, que, que ya lo hemos tocado en este programa, pero que a fin de cuentas tiene unas escenas muy padres donde se vean ahí las grandes las grandes imprentas de Editorial Novaro, cómo iban sacando los cómics a una velocidad inimaginable y bueno pues le vamos a dedicar precisamente el programa a este tema Roberto pues te toca abrir con tu visita a Panini por favor presúmenos qué, qué, qué pasó ahí qué viste por qué fuiste
1: bueno muchas gracias mi querido Rodo primero que nada eh, sí tengo que aclarar que no es la imprenta de Panini allí imprime Panini por supuesto pero imprimen muchísimas más justo acabamos de mencionar esta edición de un tomo de Maus que se distribuye aquí en México, pues se imprime aquí en esta imprenta, ¿no? Lo hacen aquí en, en Iztapalapa. De verdad, pues yo no me imaginaba. Yo llegué allí y, y de la cantidad de libros que tienen en, en la entrada en una oficina, es una biblioteca que ya quisiera cualquiera, ¿no? Bueno, yo omitiría algunos, ¿no? Porque también ahí se imprimen los de Jordi Rosado y ese tipo de cosas que seguramente no leería yo, pero. De verdad, la mayoría de lo que tienen ahí, pues yo lo traería sin problemas a, a, a mi librero y pues lo leería gustoso. No tienen, De repente, pues eso es lo que llama ma, mi atención. Voy a esta imprenta que está en Iztapalapa, me recibe uno de los encargados, lo primero que veo son sus libros y pienso que, que lo que tienen ahí es una biblioteca personal y él me dice que no, que esas son muestras de lo que se imprime ahí en la imprenta. ¿no? Y yo veo anagramas que antes anagramas pues eran caros porque venían de España y resulta que los anagramas ahora se imprimen aquí en Iztapalapa veo los de Alfaguara veo Maus entonces pues desfilan nombres eh, de autores al, al por mayor no vemos ahí a Ken Saburo Oe ganadores del, del Nobel vemos este Ángeles Mastreta, de repente vemos un manga y pues ahí es cuando le digo oye y esto de Maus el manga este también pues todo esto lo imprimen aquí, absolutamente todo se, se imprime allí, ¿no? Tienen muchas ediciones que están hechas en inglés, que se distribuyen en Estados Unidos y en Canadá y se imprimen aquí, en Iztapalapa. Entonces, la verdad está increíble la, la calidad de producción que tienen, porque hay unas editoriales que sacan libros muy sencillos con papel. Muy, muy, muy simple. Y hay otros que traen los títulos con letras en dorado, otros en pasta dura. O sea, de verdad es una imprenta bastante versátil y tienen de todo, ¿no? Desde la, la máquina que imprime una tinta, la que imprime cuatro, tienen una enorme que imprime ocho tintas, tienen las continuas, las de cama plana. No, 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 este cuate, bueno me recibió muy bien, hablamos un poco de autores, de títulos, etcétera, y de ahí pues me llevó a dar un paseo por Disneylandia, que es donde precisamente muchos de los mortales pues no está permitido nuestro paso y es justamente al área donde se imprime todo, ¿no? Me tocó ver pues cómo están saliendo los pliegos de Panini del manga, me tocó ver cómo están saliendo algunos cómics como los de Star Wars que imprimen allí. Este, bueno, ustedes no nos, no nos pueden ver por aquí por el video, pero obviamente me traje souvenirs y pues de las cosas que, que me traje, pues fueron unos pliegos que obviamente ya estaban desechados por tener algún error, eh, pero es como sale completo el pliego de, de, de un manga.
2: Ya le es cortó como... la página central, la de la, la de la Playmate del mes.
1: Ándale, este, ya la tengo por ahí en, en mi cuarto pegada. Bueno, <risa> más o menos... No, así no nos es como digas con sale. qué la pegaste. <risa> No, no, Rodro, vayas a babear y el micrófono luego, por eso no te funciona Este, Bueno, de aquí, obviamente ya sale todo doblado, se encuaderna Y una máquina hace unos cortes, ¿no? Pero bueno, así sale, así sale más o menos el pliego Bueno, fue interesante que nos platicara un poquito cuál es el proceso Porque en medio de todo esto, y para mi buena suerte, me topo con Fernando Arce Fernando Arce, él sí es parte de Panini Comics y él está encargado de ir a revisar todas estas pruebas de impresión. Los nuevos títulos que va, se van a distribuir, él tiene que revisar que el color esté bien, que, que los negros estén bien, que el registro de la tipografía esté bien. Ya vi que le sacó una gran sonrisa cuando le estoy hablando aquí de, de la impresión a una tinta negra, mi querido Rodro. Ya se le está haciendo agua a la boca por leer estos mangas. Este, bueno, mi querido Rodro, ya después te haré llegar por ahí algún ejemplar para que te sientes gustoso a, a disfrutarlo ahí en la comodidad de tu hogar. Pero bueno, Fernando Arce, pues, está encargado de revisar precisamente todos estos aspectos, ¿no? De que no esté fuera de registro, de que la tipografía salga al tamaño correcto, de que se lea perfectamente, de incluso de que el blanco del papel haga buen contraste con la tinta. Ahí sí... Solamente me tocó estar presente durante la revisión de los mangas. No me tocó ver cómo revisaba un cómic a color como los de Star Wars, porque esos todavía no estaban terminados ni encuadernados. Pero sí estuvo revisando varias, varios mangas, ¿no? El próximo número de Naruto, los de estos de basquetbolistas de Slam Dunk, o algo así se llaman. Eh, ya por ahí en las redes sociales me estaban preguntando que por el número dos de del, del, este manga del gallo que sale peleadora ahí, pues no, la verdad ese que no lo vi, no tengo idea si ya lo estén editando o no. Pero bueno, hablando precisamente con el encargado de allí, pues resulta que una de las ediciones más complicadas, que más trabajo les ha costado hacer, pues es la de, la de Akira, ¿no? Que este cómic les quedó fantástica la edición, que trae los cantos de, de los libros en distinto, en distinto color. Y, y además hicieron un box set eh, bueno, es sencillo el box set pero ahora se vende completo y todo de verdad es una edición que no le piden nada a la que se edita en España eh, está a muy 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 buen nivel y si vemos de repente los, los mangas que tenemos por acá que se han impreso por ahí yo tengo aquí el, el Black Paradox por ejemplo de, de John Gillito, de verdad que si ven el papel, los tonos ahí estuve checando ustedes pueden abrir un cómic y pueden decir ah bueno, pues es que el papel, pues sí, es blanco, ¿no? Y todo el papel es blanco, sin importar la editorial. No, pero ya cuando los comparas, sí hay distintos tonos de, de blanco, ¿no? Hay uno que es blanco puro, que incluso no se usa, porque ese sí te lastimaría la pupila, definitivamente. Si lo lees la, la, bajo la luz del sol, pues en vez de disfrutar la lectura, pues te vas a estar dañando la vista, ¿no? Entonces tiene que ser como, como el blanco perfecto. Ahora sí que el que más te acomode, mi querido Rodro, que, que te salte ahí a, a la vista los, los títulos, las letras, la tipografía que estás leyendo, pero sin que te lastime, ¿no? Para que se te haga vicio y le puedas continuar por ahí la lectura. Si no, imagínate, uno kilométrico como este de One Piece, pues no lo terminarías nunca. Entonces, bueno, esta, esta labor de revisar cómo sale el registro, el color, el tono del papel, el blanco, incluso el encuadernado, pues de verdad es algo que a lo mejor los, los fanáticos no tomamos en cuenta muchas veces, pero de, de verdad mis respetos. No he estado en, en la imprenta, por ejemplo, de Smash o Televisa, porque pues ni siquiera imprimen aquí en México, pero al menos lo que yo vi aquí de Panini, pues mis respetos, ¿no? Por ahí anda Camite también, que ya quiere volver a sacar otra vez, ya anunció que, que ya continúa la publicación de Saga después de 15 y cuantos años. No sé dónde lo impriman ellos, pero al menos por parte de Panini sí está muy cuidado todo este rollo de la edición. Eh, otra de las cosas que, que me permitió esta visita, pues fue contrastar un poquito los puntos de vista entre el manga y el cómic, porque Fernando Arce pues tiene que leerse prácticamente todo lo que se publica de manga, pues lo tiene que leer, tiene que conocer todo el producto. Entonces estuvimos hablando de manga, estuvimos hablando de las historias, estuvimos hablando de autores, y bueno pudimos contraponer por ahí algunos puntos de vista, ¿no? De por qué el manga sí, o por qué el cómic no, por qué esto sí, por qué aquello no. Y bueno, la realidad es que el grueso de los títulos que se, que se editan, al menos por parte de Panini, pues sí son títulos muy entretenidos, que se les venden sobre todo entre chavos, pero, eh, pues de repente sí hacen falta obras que tengan como otra profundidad, ¿no? Eh, hablemos por ejemplo, de Katsuhiro Tomo eh, en Akira, por supuesto, pero si editaran el tomo de Pesadillas, se me ocurre, pues no está eh, en el nivel de escritura de Yonji Ito, que aunque Yonji Ito ha tenido mucha popularidad gracias a que gráficamente nos muestra pues, pesadillas plasmadas ahí en sus páginas, pero el nivel de narrativa que tiene Otomo pues, está muy por encima de, de lo que tiene Yonji Ito. ¿no? Podemos leer una, un, un título de Yonji Ito y pues, es muy entretenido pero nos, nos lo narra de una manera lineal, ¿no? Incluso ya cuando has leído dos o tres de sus obras, ya hasta empieza a volverse como un poco predecible en lo que va a ocurrir, ¿no? Yo de él aquí en México solo he comprado Black Paradox, Gio y por supuesto Uzumaki, pero ya habiendo leído tres o cuatro títulos de él, te das cuenta de cómo es su narrativa y que aunque intenta darle giros a sus historias, pues no tiene como esas capas o esos niveles de lectura que le puedes encontrar, por ejemplo, Katsuhiro Tomo en el de Pesadillas, ¿no? Donde ahí puedes estar viendo una cosa representada en la secuencia de imágenes, otra en los simbolismos que te está presentando, otra distinta en cómo te va contando la historia y además lo que te está platicando en los diálogos, ¿no? O sea, sí tiene algo un poco más intrincado en su narrativa y además no es una historia sencilla, una historia lineal, ¿no? Yo de, de John Ito creo que me han gustado más las historias cortas que incluyen estos tomos, que hace al final pues te mete historias muy cortitas que son cuatro páginas, cinco páginas, algo muy breve y esas incluso se me hacen mejores, que las otras, porque de repente en las otras siento que alarga, alarga mucho la historia, ¿no? Que esto ya tenemos que salirnos de tema y hablar de cómo es la industria del manga allá y cómo tienen a los mangakas trabajando eternamente sobre un título que tuvo éxito y les piden que, que, que la alarguen, la alarguen, la alarguen. Bueno, aquí veo por su cara que al Rodro le gusta que, que le alarguen esto de la historia. Sin embargo, a veces para, para fines narrativos pues no es lo idóneo, porque uno como lector, pues siente que no termina, no termina, no termina, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya nos estaríamos saliendo del tema. Pero regresándome aquí a lo, la, a lo de la editorial, de verdad, es un paseo que, pues yo les diría que se los recomiendo a todos, pero pues estaría yo viéndome bastante payaso porque no nos van a dejar entrar. Incluso dudo mucho que me dejen hacer por ahí una segunda visita. Les propuse regresar con mi cámara fotográfica y poder como documentar el, el proceso me dijeron que iban a ver, ojalá y nos lo permitan en algún momento, porque esto tendría que autorizarlo Panini, ¿sí? y aunque estaba ahí una persona de Panini, y estaban los de la imprenta, pues no es tan fácil que te digan, ay sí, métete a ver cómo hacemos todo y cómo lo armamos, y pues échale un ojo, ¿no? Vi muchas pruebas de impresión que se desechan, se van a la basura, porque no está bien el registro, porque no está bien el color, porque se movió alguna cosa, y todo eso la basura, se va a la basura. Y otra cosa lamentable es que tienen un lugar donde hay como cuatro tarimas de estas de madera, con una altura de, pues de un, casi dos metros, llenas de libros eh, que se, se van a picar, les dicen ellos, ¿no? que se tienen que desechar, que se van a la basura, que se destruyen. ¿Por qué? Porque traían algún desperfecto, porque a lo mejor el corte no fue preciso y le dejó un milímetro de más o un milímetro de menos y las páginas entonces ya no se separaron bien, o porque la portada, este color no salió del, del amarillo que era, salió un poquito más oscuro. Por cualquier tontería de esas, este, eso se tiene que destruir. Por ahí me están diciendo que si son los que venden en el rock show. No, estos sí se destruyen por políticas de la empresa ese material tiene que ser destruido, no puede ni siquiera salir de la imprenta. Y ahí ves revueltas cosas de economía y de esto, y de repente pues ves algún cómic que, que salió mal y pues, se tiene que destruir, ¿no? De los, yo, de los que yo vi mangas, pues salen las orillas del manga con las páginas como mordidas, que la guillotina no pasó bien allí, y pues si eso los vendieran por ahí en el mercado negro serían muy fáciles de, de identificar, ¿no? Sin embargo, pues nada de esto sale en la imprenta. Esto... Bueno, tendríamos que platicar en algún momento sobre pues qué ocurre con, con, con este acervo. ¿no? Eh, estamos en un país donde la lectura es cara, porque no es, no es algo que, que se pueda comprar fácilmente, donde no muchos tienen acceso a ella. Y, y si hablas de lectura de entretenimiento, como sería un manga, pues todavía menos gente probablemente tenga acceso a ello. ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría si hubiera algún tipo de política que le permitiera a, a las editoriales o a las imprentas que esta merma o esto que se va a destruir pues se donara como a las bibliotecas públicas, ¿no? Yo creo que cualquier chico que quisiera leer un título, pues no le importaría que, que las hojas no vinieran perfectamente cortadas con tal de poder ir a leerlo a una biblioteca de manera gratuita, ¿no? Entonces, ojalá y en algún momento eh, alguna comisión del Senado, ya que tenemos por ahí también contacto con, con los que hacemos el foro, pues pudiera tomar cartas en el asunto y a lo mejor llegar a un acuerdo con alguna editorial y decir, ¿sabes qué? Sí, yo autorizo que todos mis títulos que no salieron perfectos, en vez de que los destruyas, pues a lo mejor fueron 50 ejemplares, por decir algo, pues que se vayan a algunas bibliotecas públicas, no, que se donen, yo no sé, a, a un orfanato, no sé, Cualquier tipo de, de, de cosa que se pueda hacer, pero para que eso no se destruya, sino que alguien más pueda aprovechar su lectura, ¿no? Bueno, es de esos aspectos que de repente te topas y que a lo mejor no habías considerado, pero ya que lo ves allí físicamente, dices, caramba, ¿no? O sea, yo de buena gana me llevaba todo eso a mi casa, ¿no? Y ya por último, para cerrar, porque si no ya me extendí demasiado, efectivamente me regresé a casa, me regalaron la, la nueva edición de Arráncame la Vida de Ángeles Mastretta, que ustedes no la pueden ver aquí en pantalla, pero cuando ya esté llegando a librerías, que debe de estar por ahí entre febrero y marzo, tiene unas letras doradas, como, pues remitiéndonos como a los años 30, del Art Deco, y la ilustración que trae en el centro pues es del Chango Cabral, ¿no? de Ernesto García Cabral, que pues es uno de los grandes, grandes ilustradores que, que tuvimos y que tenemos que seguiremos teniendo aquí en México, que además de hacer caricatura política, ilustró portadas para muchas revistas, eh, obviamente carteles de cine, que probablemente sea su trabajo más difundido, y de verdad era grande el Chango Cabral, y verlo por ahí en este, en este libro Hijo, pues fue maravilloso. Ya por ahí en, en Facebook nos soltaron la información de que probablemente salgan más títulos de otros autores con sus ilustraciones y que al parecer eh, pues es como un acuerdo de, de, de amigos, como para que se conozca su obra. Al parecer no, no se está cobrando por los derechos de las ilustraciones de, de Ernesto García Cabral. ¿no? Ya más adelante tendremos la oportunidad de visitar el taller que tenía y que ahora tiene su hijo y probablemente nos puedan aclarar un poco más de estos aspectos. ¿no? Pero bueno. Ya así en resumidas cuentas, pues esa fue mi visita Y aunque estuvo muy largo, fue resumido Porque sí estuve ahí dos días, estuve muchas horas Entonces les podría platicar infinidad de cosas más Pero a lo mejor lo otro pues ya no tiene tanto que ver con, con la parte de los cómics no Pero sí, los formatos Tenemos básicamente dos tipos de impresión Una que vienen en rollos de papel Que son como unas bobinas muy grandes Y entran en una máquina continua Que los imprime así rapidísimo Y van saliendo ya hasta doblados como le gusta a mi querido Rodro, así del formato grande. Y hay otra máquina que es, son pliegos más pequeños, que son de cama plana, que es como para un tiraje menor, que es donde se hacen las portadas. Salen ahí colores, tintas especiales, metálicos, etcétera. Y bueno, esos eh, obviamente tiene otro proceso. No es tan rápida como la otra máquina, pero porque nada más se hacen las portadas, ¿no? Para los interiores pues tiene muchísimas más páginas, ¿no? Entonces, básicamente, pues eh, así en resumen, esa fue mi visita ahí a, a Iztapalapa y pues desde Iztapalapa para el mundo, ¿no? Eh, eh, y sí, literal para el mundo porque sus títulos se distribuyen en, en otros países, no solo en México, ¿no? Entonces, no nada más Los Ángeles Azules salieron exportando su música de ahí para todo el mundo, sino también lo que se imprime en esta imprenta de, de Iztapalapa. ¿no? Si le quieren dar like, tienen una página en Facebook que se llama Grupo Espinosa. Ellos son los que se encargan de, de sacar todo esto, aunque la verdad pues no es muy interesante su sitio porque no comparten en redes eh, pues los títulos de manga que van sacando, ni de cómics, ni nada de eso. E incluso me pareció curioso que todos los libros que ellos editan ahí, anagrama, este, alfaguara, etcétera, etcétera. Obviamente todos traen indicado la imprenta, la dirección de la imprenta, etcétera. Pero revisando los cómics de, de Panini, pues ninguno trae esta información, ¿no? Nunca nos dice dónde se imprime y bueno, pues es lo que les compartimos en el programa de hoy, ¿no? Todos los cómics que saca Panini, cuando menos eh, sus títulos más importantes y sus primeros números se hacen ahí porque ya también nos pasaron otro chisme que les voy a soltar ahorita, y es que las reimpresiones de Panini se hacen en otras imprentas, también de México, pero son más pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, por lógica el tiraje debe ser mucho menor. Eh, es distinto a sacar un primer tiraje de un título, que ya cuando ellos hacen una reimpresión, Panini nos ha sorprendido de alguna manera, al tener reimpresiones y que los títulos se puedan conseguir de, pues, eventualmente en sus puntos de distribución. no Pero aquí, al conocer un poquito de la imprenta, pues probablemente nos demos cuenta que sus reimpresiones sea un tiraje más pequeño. No no me soltaron los datos completos de cuánto es el tiraje, pero cuando tú ves que las portadas se hacen en cama plana, pues probablemente estás hablando de, de entre 5,000, y a lo mejor hasta 10.000 pudiera ser el que tenga el mayor tiraje de, de estos mangas de, de Panini, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que bueno, si Spider-Man vendía 23.000 mil o 25 mil entre Spider-Man o, o Batman, que eran los que más tiraban aquí en México, pues los mangas que tenemos, aunque sí están vendiendo bastante tienen un tiraje pues menor de la de la mitad probablemente, ¿no? Esos números no los tengo exactos, es únicamente una especulación que yo estoy haciendo de acuerdo a lo que vi ese día y a las máquinas que se están utilizando, ¿no? Entonces tienen muchos títulos por ahí circulando y cuando se hace una reimpresión se va a otra imprenta más pequeña y probablemente ahí estemos hablando pues tal vez de, de 2,000 probablemente, ¿no? De, tiene que ser un tiraje mucho más pequeño, entonces tal vez estemos entre 1.500 y 2.000 de, de los ejemplares que se reeditan de un tomo de, de Panini, ¿no? Así es como funciona ahora, y gracias a la tecnología se puede hacer esto. Ahorita que hablemos de, de, pues de los otros años, nos vamos a dar cuenta que no podías hacer un tiraje de, de 1.000, o no, de 2000, pues era. Si, si, ha, si alguna editorial, BID o Novar o quien sea, le decía a la imprenta, pues ahorita nada más reimprímeme mil, pues yo creo que se hubieran reído bastante fuerte de ellos ahí en su cara, ¿no? Ahora, gracias a la tecnología digital, pues podemos hacer este tipo de cosas y todos podemos tener acceso a, a los títulos que nos interesan, ¿no? Bueno, ya ahorita, conforme sigan la plática mis compañeros, me iré acordando de otras cosas, pues ya se las voy te las voy compartiendo por acá, pero bueno, así estuvo el paseo, así estuve la visita, lamentablemente pues no llevaba yo una mochila para traerles suvenir a todos, pero pues prometo que en una próxima visita iré preparado.
0: Bueno, ese si Roberto parece que ya me la agarró conmigo, pero bueno, este, entre, entre tantas deperadas, pues dijo cosas bastante interesantes, es, es lo bueno de Roberto que tiene un lenguaje coloquial, amistoso, entonces todo esto, pues la, 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 básicamente la Rosa lo entiende perfectamente, no, no. Pero no esta palapa
1: me pediste compartirlo de esta palapa, yo quise llevarte una experiencia inmersiva, mi querido Rondo.
0: Así fue y así Pero... fue. No, muy interesante esto que nos platicas Roberto, porque eh, digo me surgen a mí varias preguntas, no, este, por ejemplo esto de, lo, de las impresiones que se hacen en otros talleres, me imagino que también tiene que ver que esta imprenta grande, pues debe tener una larguísima cola de impresión, o sea, de varias editoriales. Entonces, una reimpresión, pues ya más rápido vas con una imprenta más chiquita a eh, integrarte a esta cola de espera, ¿no? Entonces, supongo que también va por ahí. Eh, sí, la, la, la cuestión de los números de tiraje es algo que pues yo ya llevo años tratando de averiguar. Ninguna editorial de cómics en México te, te quiere decir cu cuántos este, están tirando. Yo recuerdo cuando éramos niños, al menos las revistas en, la, en, en el... En el texto legal sí decía de cuánto consistía el tiraje, entonces podías ver ahí que, por ejemplo, muy interesante, ¿no? Pues fue 70 mil ejemplares, ¿no? Más reposiciones. Eh, y de repente desaparecieron. Alguna vez me, me contaba alguien que era que en algún momento modificaron la ley. Antes por ley tenían que decir, de, declarar el tiraje, precisamente para una cuestión de impuestos. En algún momento modificaron la ley y ya eh, quitaron que fuera obligatorio este hecho. Yo me imagino que fue con toda la mala leche, de ya no declarar cuánto estás tirando, entonces ya puedes jugarle al chanchullo, ¿no? de eh, al, al, A la publicidad le dices, no, pues yo estoy tirando 70 mil, ¿no? Pero a Hacienda le reportas que estás tirando 10 mil, entonces, pues, obviamente, mientras no existe ese dato, pues todo se va a prestar a esta especulación. Pero bueno, ya Roberto nos platicó un poquito cómo es que funciona este eh, aspecto de prensa de, de, de Panini, pero pues yo me gustaría que mis compañeros también comentaran aquí, sobre todo... Hablar un poquito de lo que ha sido la publicación de cómics en México eh, la mayor parte del tiempo, al menos los cómics de licencia, no me voy a meter ahorita con, con el cómic netamente mexicano, pero los cómics de licencia, pues, eh, uno de los formatos más populares, por lo menos hasta la década de los 90 que desapareció, fue este tamaño águila, famoso tamaño águila o media carta. Eh, creo que los que tenemos, todos los que somos de nuestra edad, que ya superamos los 40 años, pues... Básicamente, los cómics de superhéroes que leímos, quitando al hombre araña, que siempre se ha publicado en formato grande, pero de ahí en fuera, el, el tamaño águila era el eh, como el de rigor, ¿no? Por, por la relación costo-precio, recordar que existe el tamaño avestruz, pero pues eran cómics más caros. El, el tamaño colibri, que si mal no recuerdo. Y ustedes me sacarán de mi error, no sé si había cómic de superhéroes en Novaro tamaño Colibri, ahorita ustedes me dirán, yo la verdad no recuerdo, creo que eran más bien historietas más, este, con otro tipo de licencias, ¿no? Este cómic para niños, cosas así, es lo que recuerdo, no no podría yo estar equivocado. Pero bueno, a ver mi querido Dan, ¿qué, qué nos cuentas de estos, de estos formatos?
3: Pues si vamos a hablar, eh, ahorita me voy a enfocar, comentaste el del tamaño Colibri, esos eh, cómics más pequeños en cuanto a superiores pues yo los que recuerdo eran puros superiores mexicanos como eh, Tawa y soy los Invencibles son los que yo recuerdo en ese, en ese formato más pequeño, aunque no, no, creo si, no recuerdo si Sorry los Invencibles tenía el mismo como estándar de formato del polibri, porque era un, un tamaño chiquito pero no, no sé exactamente el mismo el mismo estándar, no que era como el del Capulínita ese era otro, pero sí, lo que comenté, por ejemplo, pues Fantomas, que también era hecho en México estaba en, en esa media carta eh, Calimán, que no era de este editorial, pero que, que también se publicaba en esa época, pues era en media carta y tan y siquiera el, el, el que yo llegué a ver no era color, sino en sepia. Eh, pues yo lo que recuerdo también es que los, los formatos avestruz, del tamaño avestruz, salían cómics para niños, yo creo que porque, para que tuvieran la letra más grande, por ejemplo, los de Walt Disney, los de, todas las historias de aventuras de Walt Disney, ten, no todas las, pero algunas salían en, en formato colibrí, y yo creo, creo que era para que pues, los niños tuvieran la letra más grande, pero sí que lo, lo que comentas es la, la mayoría en ese, en ese tamaño media carta. Y también, pues que antes, este, algo como importante de mencionar es que es, la edición había, no solo edición de, de cómic de licencia, sino también de, de cómic hecho en México. ¿no? Ahorita no hay industria, por eso, bueno, yo quería llegar a eso igual, un poquito más adelante, pero pues lo que... Yo, como les comentó aquí, no, no leía muchos superhéroes cuando era. Cuando era yo lo que más bien leía era Memín, pero pues sí me daba, me daba cuenta de, de que el grueso del mercado estaba dominado, tan siquiera para, como para niños, estaba dominado por licencias, ¿no? Que eran Tommy Jerry, la zorra y el cuero, y todas esas cosas, de la pantera rosa. Eh, y pues lo que vimos en el, lo, lo, lo que sé de. Ah, bueno, y también mencionar que Spider-Man tenía formatos sui generis, ¿no? Bueno, el, el de. El, el grande que yo, eh, como más grande del tamaño de carta que yo conocí, ya, ya ahorita ya no quiero ni, ni utilizar adjetivos porque Roberto viene, se desayunó a Chaffee Kelly en, en, hace rato antes, anda, ya no quiero mencionar adjetivos, pero este el, el tamaño de, de Spider-Man que era su generis, no sé, no sé si, si se haya repetido en otro lado o sola específico de México. Inclusive el hombre araña presenta también era un poco más amplio, ¿no? La, la superficie de ¿no? Ese no, Héctor. Ese sí era también media carta, ¿no? Sí era como no, una, como yo, carta, yo me acuerdo
2: ¿no? que el, el, el Asombroso Hombre Araña uh -huh. era un poco más grande que incluso que el americano. Uh -huh. Yo todavía tengo algunos por ahí y era un poquito más grande. Y los que salieron después del Hombre Araña Presenta ya eran un poco más chicos que ese del, hombre, del Asombroso Hombre Araña. Eran casi del formato americano. Ah, casi. Y bueno, ajá. Y los de media carta, bueno, pues eh, Novaro tenía muchos de esos. Y después Vid cuando retomó las licencias de DC pues ahí fue donde salió Superman y Batman, salieron eh, Media Carta, ¿no? Por ejemplo. Y durante mucho tiempo, hasta la muerte de Superman, fue cuando, poquito después, obviamente al publicar la muerte de Superman con el formato americano, ¿no? El compilado, eh, ellos deciden eh, reeditar eh, Superman y, y Batman en Números uno ya con este nuevo formato. Pero pues durante mucho, mucho tiempo, el Media Carta era el que todos leíamos, ¿no? Ese era el... El que todavía, no sé si algunos de nosotros Yo todavía tengo algunos números, no muchos Pero pues tengo por ahí algunos eh, Que era el que teníamos Y bueno, pues a lo mejor también era un poco por, por cuestiones de, no sé si de tecnología no Era más barato sacar a la media carta eh, Hoy, pues ya, ya no es eh, posible sacar la media carta Porque la, la misma media carta te, te pedía Que te ordenaras de otra forma los cuadros Entonces tenías diferentes Y o sea, es un relajo y obviamente la gente de hoy no te va a decir, oye, me estás sacando la historia diferente, ¿no? A lo que yo lo veo el americano. Hoy creo que estamos viviendo, sí, una edad como de, de oro eh, en los formatos que nos... Muy interesante que lo que nos platicó Roberto. Uno va, por ejemplo, al Sambors y ve infinidad de, de tomos, la verdad es que muy bonitos, este, que uno no los compra porque la verdad, a Jorge la historia no me interesa, pero la verdad es que la, la edición eh, son... Padrísimos, ¿no? Así de, híjole, este se vería padrísimo en mi, en mi librero, pero pues la historia no me interesa, pero sí de unos 10 años para acá, eh, por la misma competencia entre Camite, Panini, eh, Televisa, la verdad es que los tomos han salido muy bonitos, algunos muy cercanos a los originales y otros que, que la verdad incluso mejor que, que los originales.
0: Ahorita Héctor mencionó algo muy importante que es esta cuestión de eh, los cómics de que, que leímos de niños de Novaro, incluso los tamaños avestruz, eh, tenían que reorganizar los paneles para, para que cupieran en las páginas, el tamaño de página. E incluso por ahí la leyenda negra dice que eh, llegaron a eliminar paneles e incluso a meter otros que no que, pues, dibujaban acá. ¿no? Es, es como lo, el rumor que existe, ¿no? Eh, hace poco. Eh, vi una discusión en Facebook de una portada de un Batman de Vid. Eh, es una portada donde se recrea la del Batman 1, pero fue para un número de aniversario de Detective Comics, me parece que fue el 500, donde venía repintada esta portada, el, o sea, en el cómic original estadounidense venía repintada, pero cuando se publica en Bid, resulta que es otro re repintado ¿no? Fue una versión que tuvieron que hacer en bid, y explicaba J.G. Olguin ahí en Facebook. Él decía que les habían llegado malos archivos de la portada. Entonces tuvieron que encargársela a un dibujante mexicano que se la aventara, que copiara básicamente, ¿no? Para para poder tener una mejor impresión, porque eh, de DC ya no se las enviaron a tiempo la... La, el nuevo archivo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que uno dice, ¡ay, qué curioso, ¿no? El ingenio del mexicano, que lo saltó, pero pues también para uno que es como medio obsesivo a la hora de tener un producto lo más apegado al original, pues sí lo saca de onda, de repente descubrir que los cómics me, media carta, pues venían reacomodados, eh, incluso... ¿No, no? Eh, sí. No, incluso cuando
2: Marvel empezó a, a publicar aquí, ¿se acuerdan, no? Marvel directamente, el número uno de X-Men, que era mucho más grande, Aquí lo hicieron, creo que en tres, entonces sacaron portadas ahí hechizas, eh, lo cortaban ahí una parte para meter como una historia extra, y ya estábamos hablando, pues, de, del 94, no sé, 95, por no, ahí. Cuando no, cuando Televisa,
0: estamos hablando no, ya... Marvel, Marvel, ah.
2: Marvel directamente. El ah, que era Marvel de, directamente, sí, sí, sí. El que, era de este, el que salió de Jim Lee y Claremont, el uh -huh. número uno, aquí lo sacaron, creo que en tres números.
0: Sí, viene cortado. Digo,
2: el, el dos y el tres eran hechizas las portadas, porque... Obviamente era un solo número.
0: Y unas portadas feas, ¿no? Porque pues obviamente sí. venías de tener las originales <risa> eran paneles, creo que
2: incluso eran Ajá, paneles. De, eran, eran paneles, paneles con,
0: de... con <risa> unos fondos horribles. Entonces, eh, digo, eso es, eso es una práctica común en la industria mexicana, que es, el pues, este sí, o sea, rascarle donde puedas con tal de rellenar el cómic. Pero estaba yo hablando precisamente de este reacomodo de paneles en, en los cómics a tamaño águila. Y eh, también le movían a los globos de texto. Entonces, el, o sea, vamos... Como que pues, el, los que hacían cómics en los años 70, 80, pues no tenían idea del diseño de página, que es algo muy importante, que ya lo comentábamos ahorita con la cuestión de mouse Y aquí les valía, les valía gordo y hacían lo que querían, ¿no? Bueno, bueno, eso en el mejor de los casos, ¿no? Al menos teníamos la historia completa, porque ahorita lo que decía Héctor de cortar una historia, bueno, al menos Marvel la cortó como haya sido, pero la publicaron completa. Recordar que cuando Televisa empieza a publicar los cómics de Marvel en México, el número uno de Ultimate Fantastic Four, de plano le mutilaron la última página, porque, y esto lo dijo Giovanni en varios foros, porque en el pliego, resulta que en el pliego de papel donde se imprimían las páginas no alcanzaban a caber todas, entonces dijo, no, pues quiten la última, al fin que es pura paja. ¿no? Entonces ese número uno de Ultimate Fantastic Four, de Editorial Televisa, pues bien incompleto, ¿no? Obviamente cuando todo el mundo se enteró, pues se hizo ahí un relajo, en no había redes sociales todavía, fueron foros, de hecho en esos foros donde surgieron varios este, eh, grupos de, de fanáticos. Eh, ya después, bueno, Televisa, pues También en,
2: en El Hombre Araña, también de Televisa, había un uno que cortaron donde se veía Peter, no sé si era la historia de The Other, o no sé cómo se llamaba, que se veía en una plancha este, de una morgue, como abierto, entonces esa, esa imagen la cortaron, también le quitaron, y hubo o sea, ¿era, un un número...
0: ¿Era una página spread? ¿Una página doble?
2: Sí, creo que sí, ah, o sea... sencilla, pero la quitaron. Pero esa de Deodre primero... ya fue
0: años después, ¿eh? O sea.
2: No, no tantos, ¿eh? no fue tantos años después. Y hubo un número en el que la tercera de, de forros, ahí estaba la última página del cómic. O sea, por lo general Así, es también. publicidad, era publicidad, o no sé cómo es tu el directorio, lo que sea. Ahí también publicaron la última de la historia.
0: Que eso también lo hacía Avid. O sea, pues... y, y tiene que ver con estas cuestiones de que en la imprenta, pues, ellos decidían, ¿no? Pues, este, en un pliego de papel caben las 32 páginas, pero si el cómic de origen traía 33, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer, no? Y salen con este tipo de, de tonterías, Roberto.
1: Sí, pero vamos a recordar que desde Bid, Novaro, etcétera, hay otra cosa... Que a veces no se tomaba en cuenta al momento de imprimir. Sí, el pliego, el tamaño del pliego es el que te da el número de páginas, se va armando por, por cuatro, etcétera, pero los cómics aquí traían publicidad. Entonces, pues era una tontería que le dieras espacio a una página de publicidad y que tuvieras que terminar tu historia en la tercera de forros, ¿no? O sea, de verdad era bastante estúpido. Entonces, sí, a veces aquí lo que no tomaban en cuenta era eso, que ellos les mandaban un cómic de X número de páginas, pues ellos obviamente cambiaban los diálogos a español y todo, ya quedó el formato, pero ya no el equipo que está encargado de la, de la, de la, del acomodo del cómic, sino los que están encargados de la publicidad, dicen, este debe llevar dos páginas de, de publicidad. Dicen, no, pero como Nosotros habíamos considerado solo una. No, pues debe llevar dos. Así es que, a ver, háganle como quieran, ¿no? Entonces, muchas veces eso era un problema aquí también en México, ¿no? Por supuesto que no se habla de eso, ni nos lo van a compartir abiertamente, ¿no? Y lo que decías de las leyendas urbanas, de que si se dibujaban, no, claro que se dibujaban, hay muchas cosas que se redibujaron aquí y se recolorearon, y no, no, aquí se hizo infinidad de cosas, ¿no? Por ahí, mi querido José Miguel Alba Marquina, le mando un saludo desde acá, por ahí él tiene unos de estos originales de imprenta que le llamaban, que es como si tuvieras el dibujo entintado directamente de, 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 la, de Marvel y aquí es donde lo tomaban para hacer como el acomodo de los diálogos, los globos y todo. Y ahí se ve pues como los cambios que ellos tenían que hacer en algunas páginas, no, no en todas. Pero claro que, había, claro que había cambios y claro que había cosas que tenían que redibujar o cambiar de lugar. Vamos también a considerar que cuando tú dices un diálogo, aquí nos lo podrá aclarar por supuesto mi querido Dan Lee, no es lo mismo aventarte un diálogo largo en inglés que en español, no se ocupa el mismo espacio, no hay cosas que puedes dar a entender mejor en un idioma que en otro y así, y a veces eso tenía un problema porque si aquí un globo venía muy pequeño, al pasarlo al español, pues necesitabas más espacio y cómo le hacías, pues ni modo, métele un globo más grande y cómo le vas a hacer, pues cámbialo al otro lado y terminaban tapando a veces Parte importante de, de una viñeta o de un cuadro, ¿no? Son ese tipo de cosas que estaría padre que algún día algún editor pues, nos platicara, ¿no? Que, que nos contara por allí, eh, pues todas estas peripecias que a lo mejor no se toman en cuenta. Uno, como fan, lo ve y dice: Qué horror me motivaron el cómic, qué horror me quitaron esto. Pues sí, pero también hay ahí, no los estoy justificando, por supuesto, pero pues, sí hay cosas por ahí divertidas de las que nos podríamos enterar y que pues, nosotros no tomamos en cuenta, ¿no? Y ahora que lo veo en la imprenta, pues también me entero que hay otro tipo de problemas pues, para poder sacar eh, el tono que quieren, el, que la tinta negra tenga el contraste perfecto contra el blanco, etcétera, etcétera. ¿no? Han cambiado los tiempos, la tecnología ha facilitado muchas cosas, pero siguen habiendo este tipo de, de problemas. no. Igual han cambiado, han evolucionado, pero a todo eso se enfrentan las, las editoriales.
0: No, pues sí, la verdad es que puede haber un montón de historias negras ahí alrededor del cómic. Y sí, como dice Roberto, ¿no? Al final de cuentas son las soluciones que los editores, entre comillas, eh, eh, encontraron con tal de poder sacar los cómics a la venta. Y, y bueno, pues digo, no sé si alguien se haya dado la tarea de buscar las diferencias entre los cómics mexicanos junto con... Bueno, comparándolos con las versiones estadounidenses, la verdad es que sí nos llevaríamos una buena... Eh, unas buenas risotadas con estas, estas decisiones que de repente tomaron, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de como de estas pifias. Creo que estaría bueno también mencionar algunas cosas positivas. No sé si alguien tenga alguna, a lo mejor no existen. A ver, Dan, si tú te acuerdas.
3: Ahorita que mencionó Roberto lo de la traducción, yo recuerdo que, por ejemplo, Delfina Fuentes, en la traductora de Novaro, de repente sí se aventaba unas muy buenas soluciones a justo lo que decía Roberto, de diálogos largos adaptados al español, o sea que, que en inglés quedan cortos, pero adaptarlos al español eh, no es lo mismo y ocupan más espacio y ella sacaba buenas soluciones, yo recuerdo que lo, en Spider-Man que es lo que leía, que la traducción era de ella yo sí, o sea pensaba, ¿no? cuando estaba leyendo en español seguramente en inglés decía todo esto y esta, esta mujer lo resolvió muy rápido y también se notaba que lo hacía con base en el conocimiento que tenía de la historia ¿no? o sea no... no no, responde, no traducía nada más así por traducir el, el lobito sino que conocía bien de qué iba la historia y con base en eso hacia su traducción, creo que pues, ahí es algo que se puede que se, que era pues nota, notable a favor eh, la traducción de esta de esta mujer y por ahí algunos momentos de J. Helvin que luego sí también de repente lo caché en otras barridas ahí esas. pero yo creo que era por la cantidad de trabajo que tenía pero también te iba a tener sus buenos momentos precisamente por el conocimiento de que tenía de lo que estaba traduciendo, ¿no? que no, no lo ponía a traducir, o no, no, no aceptaba a lo mejor eh, algunos trabajos que, de los que no supiera que estaba, de qué iba la historia.
0: Nomás para dar fe de ratas, dijiste, Novaro, cuando el fin de Fuentes era de Novedades, ah, eh, yo, sé fue un, yo sé que fue un lapsus lingüe, realmente tú sí sabes de que lo que querías decir, pero bueno, para que la gente no vaya a pensar que... Que, que es un ignorante, no, no es el caso, fue un lapsus lingüe, ¿no? De, déjenlo pasar. Este, yo con J alguien, a ver, sí tengo ahí varios pleitos casados, porque es de este tipo de traductores que le encantaba meter su cuchara. Se, de repente se ponía creativo y, y, de, y, este, y nos entregaba unas traducciones muy, muy pintorescas, por decirlo menos. Eh, digo. En, en el momento, cuando está niño y lee el Batman, pues no 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 se da cuenta de este tipo de cosas. Pero ya que sabes inglés, ya que has leído cómic en inglés, o, o llegas a comparar su traducción con lo que realmente decía, hijo el cuate de repente sí se aventaba unas cosas, la verdad, este eh, de, bastante deleznables, de ¿no? Pero bueno, no se trata de hablar mal de nadie, sino simplemente decir que, pues... Por eso dije que sus traducciones eran pintorescas. Héctor. Sí, y como
2: dice alguien aquí presente... Tenemos que recordar que en ese entonces El llenado, por ejemplo, de los globos Se hacía máquina, ¿no? En algunas ocasiones Entonces tenía que ser eh, Resumen prácticamente de los diálogos Mientras Batman se echaba el Todo el choro, le decía Vámonos, ¿no, Robin? así, <risa> Entonces le decía, ¿pa' dónde? Y todo, le decía ya, vámonos, Robin Y el otro pobre, ¡ay, santos, santas idas, Batman! Entonces eh, también ahí había Cuestiones como rest restrictivas del, de lo que tenían y cómo tenían que hacerlo. Y sí tiene, tiene razón, eh, creo que Delifina Fuentes, los, los, como dices tú, los que ya estamos veteranos, eh, era de lo mejorcito, eh, Holguín, y luego ya después, bueno, vinieron otros más en Envid, ¿no? Teníamos este, gente que sí le sabía y se acercaban ya mucho más al, al original. Eh, bueno, incluso aquí Rodro le tocó hacer eh, traducción, ¿no? Por lo menos en un número que es el que siempre anda presumiendo, porque, bueno, no, no hay para dónde hacerse, pero, <risa> pero o sea, él sabe perfectamente qué es lo que sí no se puede, y, en fin, ¿no? Y eh, en estos tiempos. Pero sí, bueno, alguien le metía y tropicalizaba y adaptaba a, a, incluso a, a sus conocimientos, a su cultura que él tenía, ¿no? No le preguntaba a nadie, él metía, pues yo que sé, ah, bueno, pues de, de las películas del santo que me sea y le voy a poner, no tiene nada que ver, pero sí, nos aventábamos cosas que, que ni en, en los originales ni, ni en cuenta venía.
0: Y, y algo que sí quiero matizar, para que no crean que, que odio a Holguín, o sea, Héctor acaba de decir algo muy interesante. Eh, eh, si bien Holguín de repente aculturizaba sus traducciones, siempre lo hacía en el contexto... De, del cómic que nos estuviera traduciendo ya fuera Superman o Batman, ¿no? Eh, recordar que eso, eso fue su, su trabajo fuerte, ¿no? Después tradujo otras cosas, pero bueno, al final de cuentas eh, Sus traducciones siempre tenían que ver con Batman Porque si recordarán por ahí eh, la, la, el cómic de The Ultimates El primer volumen cuando lo publica Ah, pues también fue creo, pero ella no traducía a J.G. Holguín eh, Por ahí pusieron a Hulk que en el original estaba intentando cazar a una estrella juvenil de Hollywood para comérselo. En la versión de Beat se quería comer a Memín Pinguín. Entonces, la verdad es que sí fue una cosa que, o sea, ni siquiera tenía nada que ver con la historia, ni era gracioso, porque, el, el, o sea, transformaban completamente al personaje. El Hulk de The Ultimate, de ese volumen 1, pues es un monstruo eh, eh, antropófago, bueno, caníbal. Eh, y al poner que quería, y, y que se comía personas reales, ¿no? Dentro del universo del cómic, en cambio cuando lo traducen que se quiere comer a Memín Pingguín, no, o sea, lo, lo convierten en un chiste, un muy mal chiste además, pero bueno, son, son el tipo de cosas que la verdad, de, yo creo que no, no han mejorado en el cómic mexicano, las traducciones de Televisa también todavía dejan mucho que desear con, con sus excepciones, pero bueno, y, y todo eso afecta totalmente la lectura del cómic, ¿no? el caso de Delfina Fuentes, bueno, es, es importante reconocerla, porque el cómic del hombre araña siempre era muy fácil de leer, porque estaba bien traducido, o al menos estaba bien redactado, ¿no? Entonces, eh, de, de inicio a final, era muy fluida la lectura, y eso yo creo que es un ingrediente primordial para una buena traducción, ¿no? No, no sé si hay, existen estudios acerca de si esto es... Eh, la lectura fluida convierte una traducción en buena, pero yo yo creo que... En mi caso, yo me doy cuenta cuando algo está mal traducido, cuando me cuesta trabajo leerlo. En cambio, cuando me lo puedo leer de corrido, yo sé que está bien. Pero bueno, la traducción es uno, otro de los tantos aspectos que incluye la cuestión editorial de los cómics. Héctor. Sí, no, yo hablando de ediciones,
2: por ejemplo, yo decía de estas ediciones de Marvel, eh, que, que vinieron directamente, que era el, el Marvel USA eh, editando en, en español, por ejemplo, en el, los primeros números, yo me acuerdo los primeros cinco de X-Men Adventures, no se podía ni, ni leer porque estaba mal hecho, la verdad. O sea, si alguien por ahí se acuerda de esos números, eh, venía entre en español e inglés. Eh, finalmente después, los creo que los hizo Remy Bastien en la traducción. Eh, el papel era, era muy, muy barato de ese casi, casi revolución, no sé. Yo me acuerdo que mientras los de David costaban, voy a decir una, una cantidad, ¿no? 15 pesos. Estos de Marvel estaban costando $4.50 o $5.50, ¿no? Una cosa así. O sea, la verdad es que tú decías, no, pues ya me voy a pasar a comprar todo lo de Marvel y ya no voy a comprar BID, porque pues era, era imposible. Cuando BID eh, ya se quedó con, con Marvel y Televisa que, que además ya era eh, sí te gastabas una buena lana con BID, pues sí tenía ediciones padres, pero hay veces que, que te, te costaban no sé, este, $40 pesos un número, ¿no? Entonces... Eh, en esa cuestión de la televisión por lo menos sí le metían, creo yo, buen papel, en fin, ¿no? Le met, trataban de, de, de darte un buen producto, pero hoy la cosa, creo que sí, por lo menos lo que nos cuenta Roberto, yo creo que sí se ha mejorado en ese aspecto mucho, ¿no? Hay un estándar de calidad en todas las editoriales que la verdad se agradece, o sea, independientemente de que uno lo compre o no, repito, a veces que, que nada más de verlas, eh, no sé, las portadas o... O los materiales con los que están hechos estos, sí dan ganas de, de comprarlo, pero bueno, eso se ha logrado gracias a la competencia entre editoriales. Antes era una sola y pues te daba lo que sea, a lo mejor hasta mal cortado, este, como decimos con los paneles, incluso eh, páginas de esas dobles, las ponían en, contra, en, en, este, en contraparte, ¿no? O sea, de un lado una parte y a la otra, así las llegaron a sacar. Yo me acuerdo. De, eh, cómics de vida así, donde decías, este era doble y los tienen este, en contraparte de la página. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí se ha mejorado, pero bueno, pues todavía habría que mejorar en cuestiones que tienen que ver con la edición, como mencionamos la traducción, de que tiene, qué acaso tiene que tengas una edición bien bonita cuando tiene errores garrafales en traducción y, y demás, ¿no? O sea, habría que tener un, un producto completo para por lo menos pues, poderlo presumir, no sé, en otros lados.
0: O faltas de ortografía, ¿no? Como es el caso de sí. muchos este, cómics mexicanos, ¿no? Que de repente uno los lee, ¡ay! La falta de ortografía, ¿no? Y, y Pero bueno, luego viene gente aquí al programa a decir que si hay editores en México, bueno, pues que nos diga tres nombres a ver si es cierto que existen. Bueno, pues vámonos ya cerrando este, este programa, ya nos extendimos un poco más, pero es que eh, son de estos temas que, que pocas veces se tocan, que no nos paramos a pensar como nosotros como fanáticos aquí, no, no digo como lectores, como fanáticos... Eh, porque siempre exigimos que se nos dé el mejor producto posible al mejor precio posible eh, y bueno pues sí o sea yo, yo no dudo que las editoriales pues sí si pudieran darnos mejores precios y ellos seguir teniendo una ganancia lo harían pero al final de cuentas el, la cuestión de, de impresión es un es una industria muy curiosa porque como ya nos dijo Héctor, pues se pueden destruir miles de ejemplares porque salieron mal, ¿no? Yo espero que ese papel lo reciclen, la verdad, porque si no, que, que este generación de basura. Y pues sí, apoyo lo que dice Roberto por ahí, ese tipo de cosas, pues deberían donarlas o algo. Aunque lo cierto es que las donas y van a acabar en el mercado gris, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, digo, ahí hay una eh, eh, un, un espacio para, para la duda que la verdad, este... No creo que pase en el corto plazo este, este deseo que tenemos de que todas esas copias malas pues pudieran llegar a bibliotecas, se donaran a clubes de lectura o, o cosas así. Pero bueno, esto fue el, el Puros Cuentos. A ver si Dan alcanza a regresar porque se tuvo que ir por cuestiones de, de fallas técnicas. Pero mientras, vámonos despidiendo, Héctor.
2: Amigos de Puros Cuentos, pues un saludo. Gracias por escucharnos. Como siempre, déjenos sus comentarios. Díganos si, si extrañan, si ustedes son lectores ya de Abolengo, si extrañan esas ediciones. Eh, media Carta, o Avestruz, Colibrí, todas ellas, díganos que, cuáles eran sus experiencias, y si bueno, les gustan las ediciones que sacan hoy las editoriales, díganos que, cuáles son las más bonitas que tienen por ahí, tómenles fotos y compártanlas, ya saben, ahí en el Facebook de Puros Cuentos estamos para escucharlos, tan bonitos, ¿quién los quiere, muchachos? Compartan sus cosas, por favor, y nos estamos escuchando para la próxima.
0: hoy ¿dónde más te, te escuchamos, Héctor?
2: Ah, bueno, pues eh, en el podcast de la ciencia de la ficción, ya regresamos desde hace un mes, porque andaba yo de, de flojonazo ahí nada más, y luego este ya me di la, la tarea de regresar con algunos temas, entonces les eh, pido que si le quieren escuchar algo de ciencia ficción, pues ahí ando dando lata de la ciencia de la ficción, en iBox, en Spotify, en Amazon Music, donde gusten, ahí estoy.
0: Eh, nada más, an antes de, de darle la palabra a Roberto, eh, mencionar, ahorita está, está sucediendo algo muy curioso en la... Eh, en la escena mexicana de, del cómic de licencia eh, Televisa, pues ya no sé si siga publicando grapas, lo ignoro pero nos están dando unas ediciones en pasta dura muy bonitas eso sí, yo siento que están a sobreprecio ¿eh? creo que están muy muy caras eh, vale la pena el papel vale la pena pues, los extras que llegan a traer, porque no traen los extras que traen los, los tomos estadounidenses pero bueno, como decía hace un momento ¿no? la traducción sigue siendo su punto flaco de repente hay unas cosas imposibles de leer eh, hay algunas cosas bien traducidas, hay que, hay que aceptarlo, pero bueno, la verdad es que esas ediciones, al menos visualmente, y en un librero se ven muy bien, ¿no? porque son pastadura, tienen este guardapolvos, eh, son del mismo tamaño, entonces la verdad lucen muchísimo, ojalá ojalá ese mismo empeño le dieran a, a la traducción, y, y sobre todo que buscan la manera sí de, de abaratarlas, porque sí son de repente, son tantas y tan inalcanzables. Eh, Roberto, bueno Dan... De una vez, este, si quieres dar unas últimas impresiones y ya despedirte por ahí. Sí, pues
3: simplemente ya lo mencionó Héctor en el, en hace rato, que pareciera que estamos como en una era dorada, pero pues no tanto, ¿no? Por los precios, porque sí están enganchados. Uno, si ves, vas a una feria de libros y ves todo lo que te ofrecen en cuanto a comida y licencia, principalmente Panini Smash, y en su momento Camite, que ya no, ya no los he visto muy activos últimamente, pues sí están este es bastante atractivo, pero pues es, es una... No son tan accesibles o son muy inaccesibles, más bien algunos. Pero bueno, igual se pues, tiene de algo, como ya lo dijiste Rodolfo, en algunos momentos pues no hay que irse por la novedad, hay que aguantar un poco a que, que pasen, a que pues, los, los bajen. Principalmente Smash hace, pues, hace muy buenas ofertas en ferias de libro. También he visto algunas de, de Panini. No se dejen impresionar por la mesa de novedades y pues, van a poder adquirir sus, sus lecturas un poco menos... Menos caras, pero pues al menos hay, hay... Llegan muchas cosas que antes eran... Hubieran sido impensables, ¿no? Que yo he visto ahí que... Como prometía, ¿no? Why the last man? Son unas cosas que... veo En los puestos de revistas que digo... Ah, bueno, a lo mejor en, en otras épocas... Me hubiera balanzado sobre ellas... Después de un mes de juntarlas... Pero bueno... Eh, o sea, qué bueno que, que estén acercándoselos... A los, a los lectores ahora... Y, y pues ni modo... A quienes le interesen... Pues a juntar una, una lana... Para tener unos... unos libros chidamente editados en, en su idioma en el idioma que pues, que a ellos les, les hace más accesible ¿no? y nada más eso espero que, que ustedes que nos escuchan pues eh, también tengan la oportunidad de hacer su colección y pues, si no siempre habrá medios alternativos ¿no? tan siquiera DC y Marvel no se van a quedar pobres ¿eh? me lo garantizo. eso
0: lo totalmente eso no va a suceder en el corto plazo porque eh, para empezar pertenecen a, a compañías mucho más grandes que les interesa mantener esas propiedades Roberto
1: bueno, pues ahorita que están mencionando esto de las ediciones en eh, pasta dura bonitas y, y que hay un sobreprecio, pues agárrense porque está por, por llegar a los puestos la historia del universo Marvel en tamaño póster. Es, es más grande que, que los tomos normales de pasta dura. Sin embargo pues lo que hicieron fue dividirla como en cuatro partes y creo que vienen solo cuatro o seis cómics en cada uno de estos tomos. Así es que la relación precio-costo pues va a, estar, va a estar tremenda porque sí están bastante caritos. Van a dar por ahí de cuatrocientos y tantos pesos y, y si son creo que cuatro o seis números, realmente el número de páginas es muy poco comparado con el precio, ¿no? Si lo comparas con otras ediciones, no sé, el Dark Knight Returns de Batman, que igual costó 400 y algo, pero pues la cantidad de, de páginas que trae nada que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí va a empezar la, la polémica con esto. Vamos a ver qué tal se vende. Bueno, ya nada más eh, mencionar los míos puntos po positivos de estos editoriales. Bueno, a mí lo que me gustaba de Bit, además de lo que, ya lo que ya mencionaron, pues eran las columnas, estas columnas como de opinión, que tú como chavo, como fan, pues te ponía en contexto con la historia, con el personaje o lo que estaba ocurriendo en otras latitudes con el cómic, ¿no? Simplemente la opinión del autor. Yo creo que eso fue una, un, un acierto de la editorial porque generaba empatía con lo que estabas leyendo, ¿no? A lo mejor era un cómic que no conocías que era la primera vez que lo leías y con eso, pues, hacías que, que el lector se interesara un poco más por ello, ¿no? Y lo que mencionan del papel yo creo que aquí nos fue bastante bien. Si ustedes ven un cómic de estos singles, porque luego se enojan de que les decimos grapas, luego les digo quién, este, pues el, el papel en Estados Unidos tampoco era de lo mejor, eh si ustedes comparan un número de los 80, lo que pasa es que aquí pues nuestros escuchas probablemente pues ya están acostumbrados al papel bonito, al color por computadora, etcétera, pero nosotros estamos hablando de procesos anteriores, y si ustedes ven lo que se editaba en ese entonces y cómo se editaba, en qué tipo de papel, incluso cómo se veía el color, pues caray, ¿no? Para muestra, pues ahí está este, Brian Boland que tuvo que volver a hacer el color de Killing Joke porque cuando salió, pues él no le gustó para nada, ¿no? No es lo que él esperaba y por eso se aventó a colorearla de nuevo porque dijo que él nunca le gustó cómo había salido, ¿no? Aquí con Beat, nuestras primeras ediciones especiales, pues fue la biografía no autorizada del ex Luthor, este muerte en la familia, ya tenía este papel brillante, más bonito, etcétera. Sin embargo, algo que, que a lo mejor... Eh, me hubiera gustado traerles unas fotos para compartirlas, es que en la parte de abajo, en esos espacios en blanco donde Sergio Aragonés hacía sus marginales aquí nos metían comerciales siempre en los sí. cómics, ¿no? Entonces era terrible estar leyendo una historia y pues, que te distrajeras entre cada página porque tenías que leer ahí del Gancito Marinela o de, o de cualquier otra cosa, ¿no? O oh, consejos moralinos también. Sí, también, ¿no? Qué cosa tan terrible, ¿no? Razón siempre. Son las...
3: Después de leer un cómic me daban ganas de comprarme unos zapatos Canadá
1: <risa> Qué chistoso porque esos ni se anunciaban ahí, nomás era tú por la perestroika de aquellos años este, que sacaron por ahí esa marca en, en Canadá. No, pues anunciaban de todo, de todo. La verdad, ahorita ya ni las tengo identificadas, ¿no? Pero era curioso cómo esa publicidad, pues no venía con imágenes. Este simplemente era una frase de texto ahí y no sé eh, cómo, cómo habrán visto eso en otras latitudes en algún otro país, porque los cómics que se editaban aquí llegaban a, a Latinoamérica en algunos países. No sé si allá acostumbrarían a hacer eso, pero es un caso muy curioso que al menos yo no he visto en ningún cómic viejito de España, ni, ni de Italia, ni de Estados Unidos. No lo he visto, no sé si sea un caso único por aquí, ¿no? Porque habría que dedicarle un tema justo a esos márgenes, ¿no? un mexicano va y le dicen en Matt pues están muy padres tus caricaturas pero ya no tenemos espacio y al otro día regresa y les lleva cómics para los márgenes inventa los marginales Sergio Aragonés y que aquí se aventaran en el mismo espacio publicidad yo creo que es un caso curioso y tenemos que revisar si en alguna otra parte del mundo se ha hecho algo así en los cómics ¿no? pero bueno pues ya con eso por ahí cerramos nos estamos escuchando en un próximo programa Ahí escuchen a mi querido Héctor, que por fin este año ya tiene a los invitados que sí quería en de la ciencia a la ficción. <risa> y no a los otros que tuvo durante el tiempo anterior, que pues nomás eran los que le iban cayendo. Pero lo escuchen, está muy bueno su programa, lo recomiendo ampliamente. Y escuchen por ahí Nerdología, mi querido Rodro, donde también este año pues vuelve a tener a, a Ñoños Alfa de invitados por ahí en su programa. nos escuchamos también por ahí. Un saludote y nos vemos por aquí en la próxima edición de Puros Cuentos.
0: Bien, entonces, Héctor, ¿ibas a comentar algo?
2: Eh, no, nada más que a veces eh, en estas mismas, eh, como dice, este, pies de página, incluso eran publicidad del mismo, de la misma editorial, ¿no? Por ejemplo, decía, lee el caballero de la noche Batman, ¿no? Decía, entonces, a lo mejor en ediciones para, para que se mandaban a otros países, bueno, pues le servía para decir que también tenían a Batman, ¿no? o, o el pájaro loco, o, o, o si quieren, ¿cómo era? Bueno, en fin. Entonces, eh, era publicidad también de la misma editorial ahí en el, no nada más eran estos de cuida la agua o dice este Rodro, este robert que delgancito pero yo me acuerdo que era también publicidad de la misma editorial o como dices tú pues consejos moralinos de cuida el chorro porque se achorra
0: ándale cosas así pues eso fue eh, no este, así este es puros cuentos vea yo iba a decir neotología <risa> <risa> Esto fue el Puros Cuentos de esta semana, eh, les esperamos la siguiente con otro tema igual de interesante. Hasta la próxima.